0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会把节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”两个字，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《正面管教》，作者简·尼尔森。本期节目的文案有 4,600 字，我大约会用16分钟的时间为您讲述。在上期节目当中啊，我们介绍了一个正面管教的工具——自然后果和逻辑后果。这其实啊，是我们家长长期都在使用的工具，只不过呢，我们使用的方法基本上都是错误的。为什么？因为啊，我们有一个根深蒂固的错误信念，就是如果想让孩子做得更好。那我们首先要让孩子感觉更糟。我们原本在使用的很多逻辑后果，不过是经过拙劣伪装的惩罚罢了。使用逻辑后果一定要满足相关、尊重、合理和预先告知这四个标准，并且在建立因果关系、制定规则的时候，也要让孩子参与其中。这个工具如果使用的好，能够培养孩子的自律性与合作意识，建立起孩子自己的责任感。但是啊，在上期节目的最后，我们也说到，逻辑后果对于处理很多问题来说，也并不是最好的工具。为什么会这么说呢？因为并不是孩子的每一种不良行为都能找到对应的逻辑后果。正面管教当中还有很多有用的工具，比方说今天我们要说的这个，关注于解决问题的四个步骤以及两个技巧：积极的暂停和启发式问题。我们先来看看关注于解决问题。就像刚才所说，我们家长总是觉得孩子要先受到伤害才能更有收获，以至于我们总是通过伤害孩子来教他们分辨对与错。那关注于解决问题，与关注惩罚和逻辑后果相比，能够营造出更好的教育氛围。家长和孩子的思维方式和行为模式也都会因此而发生改变。很多家长啊都承认，在使用了这个工具之后，就发现自己与孩子的权力之争减少了很多。关注与解决问题的主旨在于关注问题是什么以及解决办法是什么。传统的管教方式，我们是教给孩子你不要做什么，而正面管教所关注的是教给孩子你要做什么。关注解决问题的四个步骤与逻辑后果的四个步骤很像，前三个呢都是相关、合理、尊重。只是最后一个预先告知变成了这里的有帮助，因为所强调的是要帮助孩子学会解决问题，而不仅仅是承担后果、付出代价。举个例子啊，在学校里面有两个五年级的学生，因为没有听见上课铃响，所以经常迟到。那在班会上呢，老师就让同学们都想一想，怎么运用逻辑后果，让这两位同学承担起责任。大家一阵讨论之后啊，意见是这样的。让他们两个把名字写在黑板上，或者呢，放学之后留下来，迟到了多长时间就留多长时间，或者直接取消他们的课间休息。那紧接着，老师让大家忘掉逻辑后果这件事，想一想怎么帮助这两位同学解决问题。这个时候，最终的意见就变成了：电铃响起的时候，所有同学都一起大喊“上课了”，或者让他们两个在电铃的附近玩。要么让他们两个都选一个好朋友，专门提醒他们什么时候该回教室了；又或者打铃的时候，附近的同学都走过去拍拍他们的肩膀。我们可以看到啊，这两种意见的差别是非常之大的。前者的关注点在于过去，怎么让这两个同学承担后果；而后者呢，关注未来，关注于解决问题，怎么让这两位同学今后能够做得更好。那作为这两名同学对两种意见的感受，我们完全可以想象得到。关注解决问题的意见，对他们而言啊，更多的是一种帮助、尊重和鼓励。他们感受到的是全班同学的支持和接纳。那从教室回到家庭环境当中啊，也是一样的。再举个例子，比方说，孩子把邻居的玻璃给打破了。那首先我们要知道。这次错误是让孩子学习的一个好机会。那我们现在运用“关注解决问题”这个工具，应该怎么做呢？四个步骤：第一，相关。玻璃打破了，让孩子罚站或者让他多做一些课外习题，这是没有帮助的，因为不相关。其次，尊重，尊重孩子，不要责骂。什么？我和你说了一百次了，不要在这里踢球之类的话，是毫无意义的。但是同时呢，我们也不能够偏袒孩子，要让他知道自己犯了错，尊重打破了人家玻璃的事实，真诚的向别人道歉。然后是合理，我们要承担对方的损失，打破玻璃却让孩子拿出自己的玩具赔偿给对方，这个就是不合理的。最后是有帮助，这个时候我们让孩子来提提意见，在道歉之后，那在道歉之后你还应该怎么做呢？借这件事情。锻炼孩子解决问题的能力。那在与孩子统一了意见之后，可以让他去和邻居说，比方说这样：很抱歉，我打碎了你的玻璃，我愿意为我的行为承担责任。我会拿出自己的零花钱，让爸爸重新买一块玻璃，然后请人帮你安装好的。你看，这样一来啊，在整件事情当中，孩子并没有感到羞耻和痛苦，给他的感受都是积极的，都是正面的。这不仅教给了孩子解决问题的办法，同时呢，也给我们家长和孩子带来了一段有意义的亲情时光。那在关注于解决问题的时候，有一个内在的，而且是价值无量的人生技能，是我们家长一定要教给孩子的。我们都知道啊，一个人保持冷静的重要性，但是想要孩子乃至是我们自己一直都保持冷静，这几乎是做不到的吧。我们经常都会因为别人的一句话或者是一个动作而怒发冲冠，但是问题的关键是，怎么在被失控的情绪支配做出不当行为之前，重新回归到冷静的状态呢？这可不单单是在亲子关系当中，而是我们所有人面对所有人际关系以及冲突的时候都要学会的技能。一次释放自我的暴怒，不仅会断送掉一段人际关系，还经常会给自己带来身体和金钱上的伤害与损失。这个道理啊，同学们都懂吧？那用简尼尔森的话说，我们在情绪冲动的时候，会受到原始脑的绝对控制，而这个原始脑，它只会下达两个指令：要么是战，就是权力之争；要么就是逃，无法沟通的回避。我们就可以想想啊，自己在生气的时候，这可不单单是在家庭当中，而是我们处理一切人际关系和冲突的时候，其实都是如此的。一定要让自己先冷静下来，等到理性大脑重新接入、获得控制权之后，才有可能解决问题。那我们下面要说的这个技巧啊，积极的暂停，就是可以帮助我们做到这一点，也是我们一定要教给孩子的。那其实呢，在之前的讲述当中啊。很多事例，我们都用到了这个技巧，像是我们说应对孩子不良行为，面对孩子寻求权利的时候，要从权利之争当中撤出；当孩子寻求报复的时候呢，我们要避免自己陷入到报复循环之中。这些例子的第一步都是要按下暂停键，让我们和孩子都回归理性。那关于暂停，我想作为父母的同学们都会使用，但是关键在于前面“积极”这两个字。我们之前是怎么使用暂停的呢？好了，爸爸不想跟你说了，你自己好好想想，你都做了一些什么事情？我们一般会这样说，对吧？我们是按下了暂停键，但这并不是积极的，这样是把孩子被迫的送去暂停，这其实已经是一种让孩子感觉不好的惩罚了。而积极的暂停是要让孩子感觉更好，而不是要让他们为自己的行为付出代价，被迫暂停。那我们在使用积极暂停技巧的时候，需要注意这么几个原则。首先是要花时间训练，把我们刚才所讲到的这些，从情绪失控回归到理性的重要性，告诉给孩子。暂停是为了让我们能够重新振作起来，能够重回理性，是为了下一步更好的解决问题，而不是对孩子的惩罚。其次，我们可以布置一个暂停区，在家里呢，可以在卫生间里面放几本有趣的书来作为暂停区。或者让孩子听听音乐、玩玩玩具，我们会有这样的误区啊，觉得在暂停的时候让孩子做这些快乐的事情是对他不良行为的奖励。但是，就像我们之前一直强调的那样，只有当孩子感觉更好的时候，他们才有可能做得更好。暂停区这个词可能本身就带有一些惩罚的意味，所以呢，我们可以给他换个名字。有一些实行正面管教的幼儿园和小学。他们就会把暂停区装饰成热带海岛，然后起名叫做夏威夷；有的呢，用一些星星点缀，然后叫它太空。在家里面，我们也可以把暂停区改名叫做“快乐角”，给它一个没有惩罚意味的名字，什么都可以。我们在需要使用这个技巧的时候，可以这样和孩子说：“你觉得你现在去快乐角待一会儿会不会好一些呢？”如果孩子因为生气说“我不去”，我们可以说，那现在爸爸想去，你愿意陪我一起去吗？千万记住啊，我们的目的是要让孩子感觉好起来，这样孩子才可能做得更好。那如果孩子还是说我不去，我们可以说，好吧，那现在爸爸想去，我要去，这样啊，我们也是在给孩子做出榜样，进一步的表明暂停并不是一件坏事最后。当孩子和我们自己都感觉好起来的时候，如果问题依然存在，那我们就要紧跟着找到解决的方案，或者是做出弥补。其实很多时候啊，积极的暂停，它本身就足以中断孩子的不良行为了。仅仅是主观上感觉好起来，都能够让孩子的行为也变好。就有一位妈妈，她因为孩子的不良行为，就把孩子送回房间去暂停。一两分钟之后，孩子就跑出来了，妈妈立刻又把他给送回去。简尼尔森就问这位妈妈说：“那孩子出来之后，还在继续不良行为吗？”妈妈不由得笑了起来，因为啊，没有了。当我们明白自己是帮助孩子改变行为，而不是用权力让他吃苦的时候，那妈妈其实已经没有必要再把孩子送回房间了。我们啊，其实都是在寻找更有效的方式来改变我们惯用的惩罚。那在积极的暂停之后呢？我们可以进一步的鼓励孩子思考，想想他自己行为的后果。这个时候，我们需要孩子参与进来。我们家长不应该直接把答案告诉孩子，你应该怎么做，而是要引导孩子参与讨论，最好他能自己找到解决问题的方法。那到了这里啊，我们就需要第二个技巧——启发式问题。启发式问题有这么几个原则：首先，我们不能预设答案；其次，我们也不能在自己和孩子情绪烦躁的时候提问，也就是在积极的暂停，双方情绪都平静之后。还有就是启发式问题要发自我们内心，表达出我们的同情和接纳。比方说啊，经典的启发式问题有这些：你当时想要做什么呢？你对发生的事情有什么样的感觉？你觉得是什么原因导致了今天这件事情的发生呢？你怎么才能把这次学习到的东西用于将来？你现在对解决这个问题有什么样的想法呢？提出这些问题的关键啊，是帮助我们走进孩子的内心，所以我们尽量是用什么、怎么样、怎么办这样的问题，而尽量不要使用为什么，因为为什么听起来它更像是一种指责。那当我们用启发式问题的时候，孩子会觉得父母对自己的观点其实是感兴趣的。这个时候啊，这些问题就开始发挥效用了。樊登他曾经就讲过自己和孩子嘟嘟之间的一个教育小故事。话说呢，嘟嘟有一天在家里面玩球，不小心就把樊登很喜欢的一个茶杯给打碎了。然后樊登就告诉嘟嘟说：“你打碎茶杯了，爸爸心里挺难受的。不过没关系，没有伤到人最重要。”紧接着，他们两个开始把茶杯的碎片收拾起来，并且他还告诉嘟嘟说：“你要小心一点一边收拾呢，樊登一边说：“爸爸小时候啊，也打碎过茶杯。打碎茶杯一定会让你感觉很害怕，对吧？”你看，樊登并没有因为一个自己喜欢的茶杯而斥责孩子，他决定要把这一次犯错当做一次帮助孩子学习的机会。先告诉孩子，茶杯打破了，自己挺难受的，让孩子知道自己做了一件错事儿。然后告诉他，爸爸小时候也打碎过茶杯，也因为打碎茶杯而害怕。表达出了对于孩子的同情，也说出了自己小时候相同的经历，这就是典型的赢得孩子技巧的运用。那紧接着要专注于问题的解决，使用启发式问题。樊登说：“那我们从这件事情上学到了什么呢？以后我们应该怎么做呢？”嘟嘟回答说：“我以后会小心一点。我可以去没有茶杯的地方玩。我去屋子外面玩吧。”从此之后，嘟嘟他就很少打碎东西了。启发式问题的关键就在于引导孩子自己思考，想到处理问题的方法，而不是把结果和惩罚强加给孩子。那相比于此呢，参与其中自己想出来的结果，孩子更加愿意配合执行，而且啊，整个过程给孩子的感觉都是积极的和正面的。那总的来说呢，专注于问题的解决，首先要让孩子明白，犯错并不可怕，也无需痛苦和懊悔。爸爸妈妈也不会因为你的错误给你指责和压力，我们都会把犯错看成一次学习的机会。那关键是我们能从错误当中学到一些什么，像是怎么处理问题，怎么找到解决的方案，让孩子参与到问题的解决当中，以建设性和贡献性的方式运用好孩子的力量。遇到争执或者是情绪不佳的时候，父母和孩子都需要停下来，冷静下来，而不是做出反击和彼此伤害。最后，我们要教给孩子的是他应该做什么，而不是不要做什么。其实啊，最有效的逻辑后果就是学会解决问题的方法。我和同学们都是刚刚开始接触正面管教，不用忌惮自己运用的不好。简·尼尔森曾经打趣地说：“世界和平一定是从家庭和平开始的。想要结束我们与孩子之间的管教战争，就必须要避免权力之争。”互相尊重、承担责任、充满信心、足智多谋以及解决问题的技巧，能够营造出来的氛围是我们和孩子都希望得到的。而今天所说的专注于解决问题，是实现这一目标的重要工具。好了，今天就与您分享这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。